1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, Estamos disponibles también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Eh, Bien, hay que comenzar informándole que ahora será Rishi Sunak, quien fuera exministro de Finanzas, el que se convertirá en el nuevo primer ministro de la Gran Bretaña después de haber ganado el liderazgo de su partido, el Partido Conservador. Y para reemplazar a Liz Truss. Eh, y bueno, tenía un competidor más, eh, Richie Sunak, pero al final él fue el que quedó con el triunfo al asegurarse eh, al menos 100 de los de 100 apoyos de sus compañeros eh, miembros del de Parlamento. Y ahora el resto de los que quedaron en la carrera ah, dijeron ya que lo, que lo apoyarían completamente. En su primera declaración, Sunak advirtió de los profundos eh, retos económicos que tiene él y el país por delante y prometió liberar con integridad y con humildad, dijo. Se trata del de tercer primer ministro de la Gran Bretaña en siete semanas y también se trata de el primer ministro. Eh, líder de la Gran Bretaña, no blanco de la historia, porque él es de descendencia india. Él nació en la Gran Bretaña, pero sus padres, eh, sus abuelos más bien, son indios. Un hombre sumamente acaudalado, casado con la hija de uno de los hombres más ricos de la India, banquero él, de formación, y mucho muy joven, de hecho, de 42 años, es el primer ministro de la Gran Bretaña más joven desde la Revolución Industrial, es decir, en 200 años. Y vamos a ver qué tal le va, esperemos que le vaya bien. Bien, hay que decir que en otro tema, los fiscales estadounidenses levantaron cargos contra dos oficiales de inteligencia chinos por haber sobornado a un empleado del gobierno para obstruir a, el, el, a la justicia estadounidense en el caso en contra de la empresa Huawei, de acuerdo a la, eh, a la denuncia que fue liberada este día. Estos dos hombres que permanecen en fuga o permanecen libres todavía, están en fuga todavía, Pagaron 61 mil dólares en bitcoins a un agente del FBI encubierto que creían que era una eh, espía para Estados Unidos. La firma, que se identificó solamente como una gigante de telecomunicaciones china en esta denuncia, se confirmó después que se trata de Huawei, según lo reportado por varios medios de comunicación ya que estamos en China hay que decir que las acciones chinas se desplomaron después de que se conociera y se concretara que el presidente Xi Jinping eh, logró acumular mucho más poder dentro del de partido comunista chino en este congreso del partido que terminó en este fin de semana este congreso que duró toda una semana el índice de empresas del Hang Seng de China en el mercado de Hong Kong cayó por más de 7 puntos porcentuales. Y hay que decir, y esto fue noticia de la semana pasada, ¿usted se acuerda que el lunes pasado le habíamos informado que China había no liberado, por primera vez en historia reciente, no liberado sus datos económicos?, y en ese momento era el dato del Producto Nacional Bruto que no lo liberó el lunes de la semana pasada cuando debió sin dar fecha de cuándo lo iba a hacer. Finalmente lo liberaron este lunes este dato y se mostró que el, el Producto Nacional Bruto de China creció por un 3,9%, casi 4% en los últimos 12 meses que es muy por debajo del de objetivo de crecimiento del de Partido Comunista China es decir, del gobierno de China Y bueno Yangtze Memory Technologies que es una empresa china productora de microchips eh, y que es eh, una de las empresas más eh, conocidas en Beijing le pidió a sus empleados estadounidenses que abandonen la empresa al estar batallando o tratando de cumplir con los ordenamientos del presidente Joe Biden de Estados Unidos sobre estos controles a las exportaciones de semiconductores a los Estados Unidos. Estas medidas, entre ellas, incluye el requerimiento de que los ciudadanos estadounidenses obtengan permisos oficiales para eh, eh, poder Trabajar o apoyar de alguna medida, de alguna manera, la producción de, eh, y la exportación de microprocesadores hacia China. Simon Yang, que es el CEO de esta Yangtze Memory Technologies, eh, tuvo que renunciar a la empresa en septiembre en medio de estas tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos el Credit Suisse este gran banco suizo acordó pagar a Francia 235 millones de dólares como arreglo de un caso eh, de un fraude fiscal sin embargo no admitió delito los fiscales alegaron que el banco suizo ayudó a clientes a evitar el pago de impuestos robándole así al estado francés más de 99 millones de dólares. El Banco Credit Suisse está preparándose para una reestructuración clave que presentará este jueves en su intento para ganarse la confianza de los inversionistas después de toda una serie de escándalos de alto perfil. Bueno, los oficiales impuestos por Rusia en la región ucraniana de Kherson, en el sur del país de Ucrania, dijeron que estaban eh, reclutando a hombres de la localidad, es decir, ucranianos que están en el territorio ocupado, para meterlos a la milicia en preparación para la contraofensiva de Ucrania para recapturar a esta provincia que es estratégica. Eh, hombres de otras regiones de Ucrania han denunciado que han sido forzados a pelear con las fuerzas rusas en contra de su propio país, en contra de Ucrania. Los líderes occidentales han eh, desdeñado las, eh, las afirmaciones de Rusia de que Ucrania está planeando el detonar una bomba sucia que es un explosivo lleno de eh, elementos radioactivos. Ucrania acusó a Rusia de prolongar la inspección de sus eh, buques, de sus, barques, que, de sus barcos que están transicionando alrededor o a través del de Mar Negro eh, bajo el programa de exportación de alimentos eh, respaldado por las Naciones Unidas lo que ha resultado en una fila de 165 buques en el eh, Bósforo. Bajo este acuerdo, el cual eh, libera las exportaciones de granos ucranianos eh, que se dio en agosto, estos barcos son inspeccionados eh, en Turquía, aunque Ucrania se ha quejado de... Eh, de que estos eh, retrasos son en realidad motivados por factores políticos. Este acuerdo que libera estas vitales exportaciones de granos ucranianos se renueva y se debe revisar en el 19 de noviembre. Y el ministro de Defensa rumano, Basile Dinku, renunció el lunes, alegando que ya no podía colaborar con el presidente de su país luego de semanas de presiones por afirmar que la única oportunidad de Ucrania que este país tenía para terminar la guerra era negociar con su invasor, con Rusia. Rumania, que es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania, alberga un sistema de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos y a partir de este año ha albergado a un grupo de batalla de la OTAN permanente estacionado en su territorio. Unos 2.650.000 ucranianos han huido a Europa a través de Rumania en los ocho meses desde que comenzó la invasión. A principios de octubre, Dinku dijo que Ucrania necesitaba aliados internacionales para negociar garantías de seguridad y paz con Rusia, lo que provocó críticas del presidente Klaus Ioannis y de los líderes de la coalición gobernante. Más tarde, aseguró que sus comentarios fueron sacados de contexto. El presidente Ioannis dijo que los ucranianos están pagando la guerra con sangre y que solo ellos podían decidir qué y cuándo negociar, que es una posición que tiene en Rumanía junto a con la Unión Europea. Bien, hay que decir que... Mmm, Déjenme le digo que allá en Nueva York, luego de una semana de ganancias, los mercados bursátiles comienzan esta también con números negros. Este lunes, el índice industrial Dow Jones, queda con una ganancia de 1,34%, el Nasdaq Composite subió 0,86% y el Standard en Pulse 500 con una ganancia de 1,19%. Los resultados trimestrales de las empresas es lo que ha ayudado a apuntalar el mercado de valores en lo que va de este mes. Sin embargo, un sector que normalmente funciona mejor, que es el tecnológico, probablemente no complacerá esta vez a los inversionistas. Los resultados de la empresa de redes sociales Snapchat, que emitió una sombría perspectiva, no fueron nada alentadores. Y las próximas entregas de resultados de empresas como Apple, Amazon, el propietario de Google, Alphabet, Microsoft y la empresa matriz de Facebook, Meta, tampoco pueden ser demasiado prometedoras. La ralentización de la publicidad online perjudicará a varias de estas empresas sobre todo a Meta y Alphabet, que también es propietaria de YouTube. La fortaleza del dólar también afectará todas sus ventas y ganancias internacionales. Todavía hay esperanza de que estos titanes tecnológicos tengan perspectivas más optimistas para el cuarto trimestre. Después de todo, la tecnología suele brillar durante las fiestas navideñas, cuando los consumidores derrochan en aparatos electrónicos. Pero con la inflación afectando los presupuestos familiares. Queda por ver cuántos nuevos iPhone, Pixel, Xbox y Quest VR vendrán en esas cajas de cartón con la sonrisa de Amazon este diciembre. Y bueno, el mercado inmobiliario está perdiendo fuerza rápidamente en los Estados Unidos. Las tasas de interés siguen subiendo y el mercado de valores sigue siendo volátil. Y la inflación continúa siendo un problema importante para las personas que intentan pagar sus cuentas. Dado todo esto, uno podría pensar que el informe económico estelar para el tercer trimestre, que es el Producto Interno Bruto, o el PIB, que se entregará el jueves esta semana, será sombrío, ¿cierto? Pues no. Porque los economistas en realidad están prediciendo un crecimiento decente, si no es que hasta espectacular. El pronóstico del consenso de los economistas encuestados por Reuters es que el PIB creció a un ritmo anualizado del 2,1% en el tercer trimestre. Esta será la primera estimación del PIB del tercer trimestre y habrá varias revisiones en las próximas semanas, las cuales... Pueden ser arriba o pueden ser abajo, pero no pueden ser muy pronunciadas, simplemente son ajustes. Eh, es decir, no podrá ser muy alejado del 2,1%. Hay una proyección aún más optimista por parte del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, cuyo modelo el gdp Neo, ampliamente observado y muy respetado, rastrea todos los datos económicos más, reciente y más recientes y proyecta, y presenta una proyección para el PIB. ¿Por qué tan optimista a pesar de todas las malas noticias que hay en la economía? Bueno, por un lado, la gran parte, una gran parte del PIB se compone del gasto del consumidor, y aunque todos nos quejamos de la inflación, el aumento de los precios en realidad no ha impedido todavía que los consumidores sigan derrochando. Según cifras del gobierno, las ventas minoristas aumentaron un 8,2% en septiembre respecto del año anterior. Y de nuevo, apenas viene la temporada navideña, donde sí o sí las ventas del consumidor se suben. Se iba a decir se reactivan, pero ya están activadas, suben. También ayuda a que el mercado laboral siga siendo saludable. Las empresas estadounidenses están agregando cientos de miles de puestos de trabajo al mes. La tasa de desempleo está cerca del mínimo de medio siglo, del 3,5%, y los salarios están creciendo, aunque eso sí, no tan rápido como los precios, porque hay inflación. Si el PIB termina aumentando entre un 2 y un 3%, en lugar de contraerse como sucedió tanto en el primer trimestre como en el segundo significa que es menos probable que estemos cerca de una recesión. ¿Recuerda usted los primeros dos trimestres que se decía que ya estábamos en una recesión técnica? Bueno, pues resulta que la economía se reactivó. Y esa sería una buena noticia para los consumidores definitivamente, para los inversionistas y la Reserva Federal también, debería de serlo. Pero eso también significa que es probable que la Fed entonces continúe aumentando drásticamente las tasas de interés para finalmente sofocar la inflación de una vez por todas. Ya, al decir la inflación hay que ponerle antes la necia inflación. Sí, eso aumenta las posibilidades de una eventual recesión en el futuro, definitivamente, ya que las subidas de tasas tardan en afectar a la mayor parte de la economía real, siendo las tasas hipotecarias y la vivienda la notable excepción. El consenso de los analistas es que la inflación... Tiene que ser eliminada así el precio sea una recesión económica. No hay peor enemigo para la economía que la recesión. De hecho, de hecho, los bancos centrales que todos los países tienen, los bancos centrales, fueron creados con el propósito específico de combatir la inflación. Para eso se crearon los bancos centrales básicamente, ¿sí? Y es que la inflación podrá, puede tener el efecto de impulsar el crecimiento nominalmente a medida que los consumidores gastan más. Las cosas están más caras, hay que gastar más. Pero por supuesto que tiene un costo, que es que se come a los cheques de pago de los trabajadores, los cuales gastan más por incluso menos productos, de tal manera que estamos en aguas peligrosas. Más allá de un sólido informe del tercer trimestre, algunos economistas están preocupados por el impacto futuro en el crecimiento. Los economistas de la firma Jeffries escribieron a sus clientes que el inminente impacto del PIB por las tasas más altas y el dólar más fuerte es enorme. Comparado en el endurecimiento actual de la Fed y sus consecuencias, con cuando la FED estaba aumentando agresivamente las tasas para combatir la inflación a principios de la década de los 80, bajo el entonces presidente de la FED, Paul Volcker. Esos aumentos de tasas ayudaron a causar la llamada recesión de doble caída, donde la economía sufrió dos recesiones seguidas entre 1980 y el 82. El informe recalca que están preocupados de que la FED esté tan concentrada en la inflación que no actuará lo suficientemente rápido para bajar las tasas nuevamente una vez que la economía muestre signos más prolongados de debilitamiento. Dijeron que también esperamos que la FED responda con lentitud y la debilidad económica, lo que probablemente prolongará la próxima recesión y exacerbará su gravedad y agregaron que no creen que la FED reduzca la tasa hasta principios del 2024, a pesar de que una recesión podría comenzar en el tercer trimestre del 2023. En otras palabras, el tan esperado aterrizaje suave de la economía podría resultar una quimera. Al respecto, la firma Interactive Brokers dijo a sus clientes, «Es probable que se produzca una recesión económica en el 2023», ...debido a la dificultad de lograr un aterrizaje suave en general. Lograr un aterrizaje suave con una inflación superior al 8% será aún más difícil. Agregó que esta recesión puede requerir que la FED mantenga el pie en el freno por más tiempo. Luchar contra la alta inflación y al mismo tiempo mantener un crecimiento económico positivo... ...es una prueba desafiante. Entonces... La buena noticia es que no es probable que la economía esté en recesión todavía. Y el PIB del tercer trimestre debería respaldar esa opinión. El problema es que sí o sí se ha una recesión en algún momento del de 2023. Y bueno, ya que estamos hablando de la Reserva Federal... Hay que decirle que James Bullard, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis y miembro del Comité de Mercados Abiertos, que es el que vota por las subidas de tasas de interés, habló directamente sobre la política monetaria en un foro extraoficial al que solo se puede acceder por invitación y realizado por Citigroup el viernes pasado. No solamente es un foro extraoficial, es un foro privado. Una transcripción del evento fue publicada por la FED de San Luis, pero solamente después de que el New York Times informara sobre el hecho, muestra que Bullard discutió la, la reacción del mercado a las noticias de la FED, así como su opinión de que otro aumento de la tasa de tres cuartos de punto porcentual podría ser apropiado en la reunión de la FED de diciembre. Los críticos dicen que un funcionario de la FED que comparte nueva información con grandes bancos y sus clientes es una violación ética y reduce la credibilidad pública del banco. Algunos incluso exigen su renuncia. Una propia ex economista de la Reserva Federal dijo al medio Bloomberg el viernes, ella se llama, eh, bah, no tengo el nombre aquí, pero es una. ella fue economista de la Reserva Federal, eh, existe un nombre ¿eh? nada más que yo no tuve el cuidado de escribirlo pero dijo ella a Bloomberg Jim Bullock es uno de los funcionarios de la Fed que está tomando una decisión sobre los aumentos de tasas que tienen efectos en Estados Unidos tendrán efectos para los trabajadores estadounidenses y están teniendo efectos en todo el mundo la idea de que hizo algún tipo de comentario privado a los inversores es indignante y debería irse al respecto, a la Fed de San Luis dijo el jueves que pensará de manera diferente en el futuro, luego de las críticas sobre la presentación privada de Bullard, según informó Bloomberg. Y bueno, la inflación hace que la gente viva de cheque en cheque y ahora algunos bancos están respondiendo. Esta semana, JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos se convirtió en la institución financiera más reciente en ofrecer a los clientes acceso anticipado a sus depósitos directos. Chase anunció que sus 1,4 millones de clientes bancarios recibirán automáticamente acceso a ciertos depósitos directos, como sus cheques de pago, reembolsos de impuestos, beneficios del gobierno y pensiones, hasta dos días antes. Así, el JP Morgan Chase se une a una lista creciente de fintechs e instituciones financieras tradicionales incluidas Chime, Current, Capital One y Wells Fargo para ofrecer a los clientes acceso anticipado a su dinero además el año pasado varios bancos como el Bank of America City y Chase comenzaron a eliminar los cargos por sobregiro que han sido criticados específicamente por los demócratas el resultado final es que el acceso temprano a los depósitos directos es otra forma para que los grandes bancos compitan con fintechs como Chime y Current en la guerra emergente por las relaciones con sus clientes. El año pasado, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, prometió que su banco seguiría el ritmo de sus rivales fintech emergentes. Durante una llamada de presentación de resultados, Dimon afirmó, gastaremos lo que tengamos que gastar para competir con todas estas personas en nuestro espacio, dijo Jamie Dimon. Y bueno, es usted, es no, más, no le voy a preguntar, se lo voy a decir, lo voy a afirmar, usted es de los que comparte su clave, su password, su contraseña de Netflix con alguien de su familia, con su suegra, con sus padres, con sus hermanos, con sus primos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Usted lo paga y usted comparte para que otras gentes lo vean en otra casa. ¿Cómo no me lo hace? diga que no. Bueno, pues hay que decir que Netflix, como se lo hemos venido diciendo aquí, se está haciendo cada vez más cobrona, literalmente, más cobrona porque ahora está cambiando su política sobre el uso compartido de contraseñas y comenzará a cobrar por compartir contraseñas. Actualmente, el titular de una cuenta de Netflix puede agregar hasta cinco perfiles usuarios a su cuenta. Ahora esos perfiles se convertirán en subcuentas que costarán dinero a partir de principios del 2023. Netflix ahora solo permitirá una casa por cuenta y las casas adicionales deberán pagar más para usar la misma cuenta, anunció la compañía esta semana. Todavía puede usar la cuenta de Netflix mientras está usted fuera de su hogar físico, en su tableta, computadora, portátil o teléfono, pero técnicamente será una cuenta a la que puede agregar sus cuentas. La plataforma de streaming ya ha desplegado este modelo en Argentina, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Guatemala, según la información, pero alguien en Costa Rica me dice que también en Costa Rica. Los clientes en esos países están pagando 2,99 centavos, 2 dólares con 99 centavos adicionales por mes para agregar casas adicionales a su cuenta. Pero Netflix comenzará a implementar estas funciones de manera más amplia a principios del próximo año. Cobrar por subcuentas no es la única nueva fuente de ingresos para el lanzamiento de Netflix en 2023, los clientes podrán pagar por una versión más económica de la plataforma de transmisión, pero viene con anuncios. El plan básico con anuncios se lanzará en noviembre y costará 7 dólares por mes en los Estados Unidos, que es un 55% menos que el plan más popular de Netflix de 15,50 por mes, pero que no tiene publicidad. Bueno, y rápidamente cambiando de tema, eh... Eh, hay una noticia que está causando revuelo localmente en donde se dio esta noticia por las implicaciones tan grandes que hay al respecto. Resulta que este fin de semana nadie menos que el hombre más rico del mundo Elon Musk hizo una visita que se pretendía que fuera secreta, una visita muy eh, callada, muy disimulada a la ciudad de Monterrey, México que fue reflejada por los eh, medios locales de Monterrey que por cierto Monterrey es mi ciudad es la ciudad donde yo eh, nací eh, y está confirmada la visita de Elon Musk también es confirmado que fue una visita de negocios fue una visita de trabajo pero no se ha podido eh, y, y se sabe o la conjetura de eso se sabe que se reunió con autoridades de, eh, de, de gobierno, del gobierno local. Eh, Monterrey es definitivamente la ciudad más industrial de México, una de las ciudades más industriales de América Latina, donde hay un corredor importante de producción de automóviles entre la ciudad de Monterrey y las cercanas ciudades Altillo. Ahí hay plantas armadoras de Kia, de Ford, de Chrysler con toda la integración de plantas de autopartes, etc. Entonces, por supuesto que este hecho levanta una serie de conjeturas de qué es lo que fue hacer Elon Musk a la ciudad de Monterrey, que por cierto no es muy lejana de la capital de Texas, Austin, donde presuntamente vive Elon Musk y donde tiene una gran planta también de Tesla. Eh, y bueno, esa es la información que se tiene y es confirmada. Aquí estábamos hablando la semana pasada eh, acerca de este eh, eh, multimillonario francés que tuvo que deshacerse de su avión privado porque lo estaban siguiendo en Twitter. ¿Se acuerda que hablamos de este asunto? Incluso me preguntaron acerca de cómo es que se puede seguir por Twitter a, a los aviones de estas personas, ¿no? Y ahí comenté que yo sigo en Twitter los aviones de estas personas, más por entusiasta de la aviación que otra cosa. Y resulta que Twitter... Esta cuenta de Twitter que sigue el avión de Elon Musk, efectivamente confirma que estuvo Elon Musk en Monterrey, México, el sábado. Pero, y esto no se refleja en la prensa local de México, en realidad la visita fue múltiple, porque en el, en el, en el sitio de Twitter para seguir el avión de Elon Musk, Elon Musk ese día viajó primero a la Ciudad de México primero dejó a la Ciudad de México estuvo ahí un tiempo, no sé si unas horas o un día de ahí voló a la Ciudad de Monterrey que fue donde descubrieron que estaba ahí en la Ciudad de México, aparentemente nadie se dio cuenta pero él estuvo en la Ciudad de México después fue a la Ciudad de Monterrey y después de Monterrey voló a Cabo San Lucas en lo que suponemos que tuvo que haber sido una vacación pero bueno, ahí está la noticia completa estuvo haciendo gira por México primero estuvo en la Ciudad de México después fue a la Ciudad de Monterrey y después presumimos que fue de vacaciones a Carlos San Lucas, Elon Musk. Vamos a ver, eh, vaya, para que haya ido el propio Elon Musk a México, de negocios de trabajo, tiene que ser un asunto bastante serio, vamos a ver si después sale a la luz algún menos importante a este respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla muchas gracias por continuar con nosotros.
1: Eh, esta, eh, en los últimos días, en las últimas semanas, el gobierno del presidente Joe Biden impulsó y está impulsando una ley para que a los trabajadores independientes, llámese los choferes de Uber, literalmente los choferes de Uber, que Uber es el que ha popularizado el trabajo de trabajador independiente en el sentido de que si usted es chofer de Uber usted es un trabajo independiente usted no trabaja para Uber usted trabaja para sí mismo nosotros le damos las plataformas y esto no importa en qué país usted me ha escuchado en, en, me está escuchando eh, todo esto ha causado pues, mucho revuelo porque es eh, 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 aunque el trabajador eh, independiente siempre ha existido nunca se había existido o, o, o eh, usado de una manera tan masiva como ahora se usa por medio de Uber y todas las plataformas de este tipo de, de, de trabajos, ¿no? Ahora hay gente que vive de eso o que su tiempo completo es trabajar, es trabajo, trabajo de eso. Entonces eh, eh, ya eh, las leyes de los países, de todos los países, dicen no, no, bueno, no, espérame, pues si estás trabajando todo el día ahí, entonces debes de ser empleado. Y eso es lo que la posición del el presidente Joe Biden No era la posición, previsiblemente, del expresidente Donald Trump Que no la impulsó, la, la, la dejó abajo Pero Joe Biden sí la está impulsando eh, Y ese no es el modelo de Uber ni de esas empresas El modelo es totalmente otro Porque esto tiene implicaciones económicas muy, muy importantes Vamos a traer a un buen amigo de este programa Experto en todos estos temas de tecnología Tiene más de 15 años de tecnología experiencia en tecnología y fintech, especialista en transformación digital, Buen amigo Daniel Hernández. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿cómo te va? Un gusto saludarte sí. y a toda la audiencia. Igualmente. Bueno, primero que nada, Daniel, espero que estés dispuesto a, porque esto va a suceder, a que te vayan a sacar de la aplicación de Uber. No vas a poder tomar un número en tu vida después de esta entrevista.
2: Después de esta entrevista probablemente me van a eh, prohibir de Uber y cualquier otra aplicación de este tipo, pero bueno, estoy dispuesto a pagar el precio.
1: Me he la pizza hoy de la noche porque tampoco te la van a llevar más. No, pero a ver, eh, eh, primero que nada, eh, este no es un tema tecnológico que te La primera pregunta no es tecnológica, eh, Daniel. Tú, tú no eres chofer de Uber, yo tampoco. Pero a mí no me queda claro que todos los choferes de Uber necesariamente quieran ser empleados de Uber simplemente por la flexibilidad. El propio Uber dice, espérame, si van a ser empleados míos, entonces van a tener que hacer lo que yo les digo. Y no creo que muchos de ellos vayan a querer ser empleados de Uber, que les tengan que decir qué hacer y cuántas horas trabajar, etcétera, ¿no?
2: Sí, va, vamos a ver. Totalmente de acuerdo, yo primero no soy ni abogado y segundo menos Exacto. laboralista, entonces en estos temas este, digamos dejamos la parte legal de lado y concentrémonos en la parte económica y en la parte tecnológica. Como tú dices, al final, empresas como Uber, Didi, Didi, Pedidos Ya, Rappi, eh, pueden o abogan a que lo que están generando es empleo que bajo otras condiciones no existiría. Este, otras personas dicen, mira, sí debería ser catalogado como empleo formal y si tienen una relación laboral. Uber dice, mira, yo no le estoy diciendo ni a qué horas entrar, ni a qué hora salir, ni cuánto trabajar, ni cómo trabajar. Entonces sigue siendo un gran área gris. Conversando con este choferes, y sobre todo con choferes que tienen muchos años, eh, esto es una relación, y, y con choferes y con personal de entrega, esto es una relación ido cambiando de matices a través de los años. Al principio lo veían como una relación muy beneficiosa, pero poco a poco han venido sucediendo cambios a largo plazo. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, no todos necesariamente quieren tener una relación laboral, y eso no es lo que, lo que esperan, eh, pero esto nos va a llevar a la siguiente pregunta, que es ¿hacia dónde evoluciona este modelo,
1: ¿no? Definitivamente que sí. Lo que me trae entonces, hablando de a dónde evoluciona este modelo, eh, y lo hablábamos tú eh, hoy preparando esta entrevista, eh, Daniel, y es el hecho de que eh, si nos vamos hacia atrás de cuando nació Uber, Uber es la madre de todas estas empresas de la economía geek, que se le llama en inglés, pero cuando Uber nació, nació con el propósito de ser una empresa de transporte compartido de automóviles autónomos, en la cual a ellos les quedaba claro que la empresa no iba a ser autosustentable, que el modelo no era el, de, el, el que es hoy, el de tener automóviles manejados, automóviles privados manejados por sus propios dueños, a los cuales hay que darles, creo que es el 20% de la tarifa. No ese es nuestro primer paso, la empresa va a alcanzar a ser rentable y va a prosperar en el momento en el que seamos todos con automóviles autónomos, ese era la de lo que se trataba, y por eso venía ese esfuerzo tan grande de los automóviles autónomos, esfuerzo que se esfumó, ahora ya nadie no habla de los automóviles autónomos, hablamos de los automóviles eléctricos, pero con chofer.
2: Sí, porque entonces ahí nos metemos en otro tema gris regulatorio tremendo, que es cómo se va a legislar a los vehículos autónomos. Al final, y, y, y Big Tech o las empresas grandes de tecnología que están en estos fondos de inversión fuertes de cientos de miles de millones de dólares tratan de tener una gran apuesta al final del día eh, eh, todo lo que tiene que ver con gig Economy se sabe que son modelos que bajo las condiciones actuales no son sustentables ¿okay? mm -hmm. pero tienen dos salidas la primera salida es que lleguen vivos a un momento en el que los automóviles autónomos se popularicen y lo puedan hacer. ¿okay? O la segunda salida, que es lo que muchos piensan, es que estas empresas van a consolidar tanto tamaño y tanta escala que va a ser un, un esquema que en inglés le dicen winner takes all. O sea, que el que gane se va a llevar toda la pieza del pastel. Y eso nos va a hacer eh, muchísimo más sencillo la vida. Ahora, habrá que entender si los inversionistas y los mercados les tienen paciencia para estos temas, porque lo que nos hemos estado dando cuenta, y lo que ha venido sucediendo a través del mundo, es que Competidores locales fuertes se han posicionado y competidores globales de gran escala no han podido penetrar estos mercados. Entonces, lo vemos en un país como Colombia, para cambiar un poquito de ejemplo, en Colombia, Rappi es eh, amo, señor y dueño del universo. Y si en Colombia tú cuentas Rappi, no te funcionas casi como si no tuvieras de la nacionalidad colombiana, ¿no? Entonces, se vuelve, se vuelve muy complicado. Espacios en los que, por ejemplo, un servicio como, eh, como eh, eh, iFood se acaba de ir del país porque precisamente no lo logró. Entonces, esta puede terminar siendo la gran apuesta. La otra gran apuesta es, bueno, ¿cómo hacemos para cortar costos en la cadena de distribución? ¿Cómo hacemos para cortar costos en, los, en la cadena de suministros. Y lastimosamente, pues sí, eh, los partners de delivery, muchas de estas empresas, los ven como un costo o como algo necesario. Han pensado en drones, han pensado en vehículos autónomos, han pensado en un montón de cosas. Al final, como el escenario de winner takes all, eh, habrá que ver, porque yo creo que siempre van a nacer otros competidores y siempre van a tratar de, de alguien entrar en el mercado, ahora, ¿qué es lo que pasa con estar subvencionando modelos de negocio que no son rentables Que cada vez que se trae este punto a colación, todo el mundo se vuelve y señala a Amazon, y dice, ah no, mira es que Amazon operó con, con nula rentabilidad este, durante muchísimos años. Yo no veo una diferencia fundamental a lo que hizo Amazon con lo que están tratando de hacer estas empresas. Y en, en, igual, hablando en términos muy amplios, Jeff Bezos sabía o siempre supo que Amazon era una empresa rentable. Simplemente nunca decidió rentabilizarla hasta que tuviera una escala gigantesca y hasta que pudiera haber podido tener sus proyectos. Yo creo que estas empresas del Geek Economy no tienen esa decisión en, en sus manos. Yo creo que si en este momento alguna de estas empresas, aunque tratara de ser rentable mañana, no lo lograría en muchísimos años por todo lo que ya hemos discutido.
1: Claro, claro. Y ahora, de nuevo, eh, lo que pasa es que me vas a perdonar Daniel pero de nuevo, tú eres experto en transformación digital, tecnológico, pero esta, esta decisión de, de, de esta pelea por hacer de los choferes de, de, de Uber... Eh, empleados eh, tiene implicaciones mucho más allá de, de, de los choferes, eh, eh, que es lo que yo siempre he denunciado a de este respecto. Estamos hablando acá de hacer los empleados, pero también cuando se pelean las empresas de, de taxis o los gobiernos quieren atacar a Uber, eh, porque está metiéndose a servicios o está metiéndose con servicios que sí son autorizados, como son los taxis, etcétera, etcétera. En toda esta discusión, lo que estoy tratando de decir es que en el último que se piensa es en el consumidor. Es en el último que se piensa. Se piensan en los choferes, y todo esto es para los choferes, que las empresas abusivas, los choferes víctimas, etcétera. Del consumidor nadie habla. Y eso es que, que aquí el más importante aquí es el consumidor. Pero el punto es que el, 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 lo que alegan las empresas de que sí, ok, perfecto, los vas a ser empleados les voy a tener que dar un salario les voy a tener que dar prestaciones o beneficios, por tanto los costos van a subir, por tanto los precios van a subir y cosa que es totalmente cierta y eso va directamente en detrimento de nosotros los consumidores
2: exactamente, bueno vamos a ver, en defensa de todas estas experiencias digitales del Geek Economy, la experiencia es muy buena en comparación con los servicios tradicionales y evidentemente hay este grupos de interés que se oponen a este tipo de servicios argumentándose que evidentemente la carga para ellos es mayor, entonces volvemos a caer en este, en este área gris por un lado nos están dando una experiencia que en general es muy muy buena eh, ya sea de transporte ya sea de servicios alimenticios ya sea de traerme eh, el supermercado o hacerme un favor de ir a comprarme algo por otro lado entendemos que lo que se está subvencionando o el que está subvencionando esto es la persona que está haciendo el trabajo eh, de nuevo caemos en el árbol argumento de decir es que si nosotros no tuviéramos esto sería un, un, alguien que estaría desempleado o, o sería alguien que estaría subempleado y más bien le estamos dando prosperidad económica. Yo creo que el tiempo eh, al final nos va a dar la respuesta ahora ya sabemos de casos en el que ciudades han prohibido este tipo de servicios de pajo, ahora estamos viendo que Estados Unidos está haciendo una campaña federal para que este tipo de servicios se regulen de otro forma en nuestros países estamos viviendo en la misma eh, en la misma conversación una de las grandes promesas de campaña si no me equivoco que fue de Carlos Alvarado era que se iba a legalizar el servicio de, de Uber en este país cuando llegó el momento la respuesta no fue ni tan clara ni tan contundente entonces eh, al final los consumidores si todas estas cosas pasan vamos a tener que sacar un poquitito más de nuestra bolsa eh, o, honestamente, igual que con el tema de los vehículos autónomos, imagínate que lleguemos al momento de tener vehículos autónomos, tiene que haber una legislación entera alrededor de los vehículos autónomos que, si yo lo pienso, no estamos ni remotamente cerca, no estamos ni a 10 años ni a 15 años de que eso suceda. Primero, de que los vehículos autónomos sean eh, una flotilla lo suficientemente grande y comercialmente viable, y segundo, que tengamos legislación que esté preparada para eso. Y tercero, eh, cuando tengamos que tomar decisiones morales sobre un vehículo autónomo, la gran pregunta es, bueno, si si tiene que decidir un vehículo autónomo entre una señora y un niño, eh, y tiene que salvar la vida de los dos, ¿quién va a encargarse de todas esas preguntas éticas? entonces sigo viendo como que aquí no hay una salida clara de toda esta situación y que vamos a terminar operando en un área gris durante muchos años más porque al final del día también estas son empresas que están bien capitalizadas que van a seguir levantando capital, que van a seguir eh, tratando de expandirse internacionalmente y que tampoco van para ningún lado. Y que al final del día hablan muchos consumidores felices con el servicio que nos prestan estas empresas. Claro, ¿no? pues, por eso
1: por eso los consumidores utilizan Uber eh, y no taxi. Digo, bueno, pues ahí está, Todo el mundo tiene la opción de agarrar un taxi, estoy hablando de cualquier país del mundo, de cualquier país de la hispana, todo el mundo puede taxi o el Uber. Y el que lo escoge Uber bueno, sus razones tendrá. Eh, y que las tienen. Oye, eh, Daniel, cambiando el tema completamente. Tú eres experto en transformación digital. En teoría, con la pandemia, que todo el mundo nos venimos a trabajar a la casa, en teoría hicimos un salto cuántico en la digitalización y el trabajo remoto. Ya no estamos en la pandemia, y me da la impresión de que tampoco estamos trabajando desde la casa.
2: Exacto. Ha habido una tendencia, sobre todo en nuestros países de América Latina, a regresar a la oficina, ¿ok? Entonces, eh, yo creo que esto es algo que las empresas en unos tres a cinco años nos va a terminar también costando, eh, sobre todo en tema de retención y atracción de talento, si no cambiamos las formas de hacer las cosas, ¿no? Eh, Vamos a ver, para nadie es un secreto que las estructuras de liderazgo de las compañías tradicionales, dejamos tecnología fuera, las estructuras de liderazgo de las compañías tradicionales son personas que en edad están un poco más avanzadas que lo que se pueden ver en compañías de tech y que tienen más de 20 años. Sí, están más más viejos. Están menos jóvenes, pero con un buen vino. O sea, vamos a, vamos a ver, ya me metiste en problema con la gente de más edad, con los taxistas, con los Uber. Yo creo que voy a colgar la llamada de una vez. Este, pero bueno, en general, como te decía, creo que no están ni culturalmente listos ni tecnológicamente listos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos haciendo a los trabajadores? Los estamos obligando a volver a la oficina dos o tres veces por semana en esquemas híbridos. ¿Para qué? Para que terminen conectados en un Zoom otra vez conversando con gente a través de la pantalla. Entonces, esto crea como una paradoja en la que si me preguntas a mí, yo creo en interacción día a día, y esto es algo que, 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 que tú y yo hemos conversado, yo creo que siempre bueno tiempo presencial, pero esto debería de surgir orgánicamente y debería de surgir bajo necesidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Gente que no sabe supervisar, si no tienes a la persona ahí sentada, y este por el otro lado justificar inversiones de capital, como bueno, aquí tenemos esta oficina de mil metros cuadrados y está vacía. Entonces esas cosas están prevaleciendo. El impacto no se siente, pero en economías avanzadas como en Estados Unidos ya sucedió el Great Vegetation, que es todo el mundo dijo, no, ahora simplemente me consigo un trabajo remoto en el que no tenga que ir a la oficina y eventualmente el top talent, el, el principal talento de las organizaciones se van a empezar a dar cuenta de eso, si va a suceder en uno, tres o cinco años, no importa, en mi opinión va a
1: suceder. Ahora, eh, a ver, eh, ahorita me dice si crees que hay diferencia entre Latinoamérica y Estados Unidos en, 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 en términos del empleado que trabaja desde casa pero ciertamente en Estados Unidos hay detractores del trabajo desde casa, el propio Elon Musk Elon Musk dijo, aquí todo el mundo se viene a la oficina ya, y también lo dijo, no me acuerdo si fue Jamie Dimon de J.P. Morgan Chase o el de, o el de Goldman Sachs, uno de los dos también dijo, todos a la oficina no me vengan a mí con cosas, todo el mundo a la oficina entonces evidentemente hay, hay, hay mucha gente que está en contra del trabajo desde casa, sin embargo todos los reportes que tú ves en la prensa, en los medios estadounidenses todos son de que ha aumentado la productividad de la gente que trabaja desde casa todos son en favor de la gente que trabaja desde casa que a mí me hace pensar, yo soy de la vieja guardia también o sea, yo, yo también diría mi primera impresión es decir no, pues todo el mundo a la oficina, yo no confío en qué es lo que ustedes usted están haciendo en la casa sin embargo, los reportes son que la productividad y que en teoría la productividad la puedes contabilizar, la puedes contar, eh, ha subido desde que la gente trabaja desde casa. Pero todo eso me hace sospechar, mi querido Daniel, si acaso esto es escrito
2: por periodistas que están muy a gusto trabajando desde casa también. Pues, pues sí, eso, eso es una muy buena teoría. Vamos a ver, el comentario de Elon Musk fue un comentario desacertado dentro de la misma organización. Apenas Elon Musk dijo esto, los mismos colaboradores de Tesla le dijeron, bueno, pues, cinco segunditos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros deberíamos de ser una compañía de vanguardia. Evidentemente hay funciones que no se pueden hacer desde casa y que son irreemplazables, ¿ok? Eh, un, alguien como JP Morgan, que nos diga esto, no sé cuántos años tendrá JP Morgan de existir, pero si me preguntan debe tener más de 100, y, y si hay algo que suena a una empresa, legado es JP Morgan... Eh, no van a entender cómo hacer esta transición porque no es solo la presencialidad es sino también cambiar la mentalidad en general eh, de nuevo, hay empresas que están virtuales y están pegadas a Zoom todo el día eso te va a causar la misma fatiga o peor fatiga que, que, que vayas a trabajar presencialmente no mucha gente lo prefiere presencialmente hay otras empresas que han entendido que el trabajo se tiene que ir haciendo de una forma más asincrónica eh, y sobre todo cuando estás trabajando en múltiples zonas este, horarias, empresas que tienen influencia global, que tienes que coordinar con alguien que está en Londres con alguien que está en Australia, evidentemente vas a ir haciendo esto, entonces la flexibilización del trabajo en casa debería de suceder si sí, la productividad es mayor el incentivo es mayor eh, si tienes cargo no vas a tener que manejar una hora si no tienes carro no vas a tener que andar dos horas ese tiempo probablemente lo vas a poder dedicar para mandar a tus hijos a la escuela prepararles el desayuno eh, algunas personas se levantan a entrenar más temprano tener muchísimo más flexibilidad entonces al final del día todas esas pequeñas cosas te van sumando si estás menos preocupado porque no vas a tener que gastar dinero en la gasolina o en los pasajes del bus o en qué vas a almorzar cuando estás fuera del día todo eso tiene una correlación con la productividad, y al final es entender que hay muchas posiciones que una de dos trabajan por objetivos, y es pongamos objetivos claros, revisémoslos al final de la semana y, y, y miramos el progreso durante la semana, o posiciones más operativas que tienen un indicador muy fácil de controlar. ¿Cuántas llamadas atendí por día y cuál fue mi tiempo de manejo de cada una de estas llamadas? Hay call centers enteros ahora que operan desde la virtualidad y operan igual o mejor que en casa. Al final del día esto te da para traducirlo en beneficios que son espectaculares. Conozco el caso de un par de empresas en el que eh, su última reunión de empleados la tuvieron en Kenia. ¿Okay? Porque todo lo que sobraron en, en infraestructura, en internet, en aires acondicionados y todo lo demás, decidieron invertir un 10% de eso en que todos sus trabajadores se fueran a un retiro en Kenia en una semana. Y, y están empezando a dar experiencias de vida. Tal vez para nosotros decir, bueno, ir a Kenia no sea algo que es tan atractivo, pero para las generaciones que vienen, si tienes menos de 30 años, te están ofreciendo una experiencia de vida, eh, qué es lo que querés bajo esta cultura millennial y centennial, que, que es la generación que muy pronto va a estar tomando decisiones. Bueno,
1: pues ahí está Daniel Hernández, especialista en transformación digital, en tecnología y fintech. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, como siempre, mi querido Daniel.
2: Gracias, Alberto. Un gusto y saludos a la audiencia.
1: Igualmente. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su señor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su vida en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye a las 5 con Alberto Padilla Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Una diputada propone regular las criptomonedas para el pago de bienes y servicios en el país. Las autoridades descartaron rastros del accidente aéreo del pasado viernes en Aguas Panameñas. La Contraloría General de la República señala debilidades en aduanas y pide reforzar medidas para evitar la corrupción. En el mundo un tiroteo en una escuela deja como saldo una muerte de un menor en el estado de Missouri.
0: Asamblea Legislativa
1: proyecto presentado por la diputada del Partido Liberal Progresista, Joana Obando, pretende establecer un marco de legalidad para el uso de criptoactivos. La iniciativa llamada Ley de Mercado de Criptoactivos pretende crear un mercado de legalidad y seguridad jurídica para el uso y transferencia de monedas digitales en el país. Según Obando, la idea es promover el territorio nacional como un centro de inversión para los proveedores de esas de estas y fue una tal reactivación económica mediante la descentralización de la economía digital. El proyecto de ley propone aceptar criptomonedas como Bitcoin y otras para el pago de bienes y servicios, pero no incluye su uso como moneda de curso legal como es el caso de El Salvador.
0: Nacionales. Este lunes por la
1: mañana la aeronave del servicio de vigilancia aérea patrulló las aguas panameñas para mantener la operación de búsqueda tras el accidente aéreo ocurrido en el Caribe el viernes. Según el viceministro de Seguridad, Martín Arias, se patrulló alrededor de 10 kilómetros en territorio marítimo de Panamá. Sin embargo, no hubo hallazgos, por lo que el personal del Servicio de Vigilancia Aérea regresó nuevamente a Costa Rica para continuar los recorridos por la provincia de Limón. Por su parte, el Servicio Nacional de Guardacostas mantiene a más de 35 funcionarios en alta mar realizando la búsqueda. La Controlaría General de la República halló una serie de debilidades en el aforo de aduanas y recalcó que la Dirección General de Aduanas debe intensificar acciones para prevenir la corrupción. De acuerdo con la gerente del área de fiscalización, Karen Garro, se identificaron debilidades que limitan la capacidad de gestión del proceso de aforo, información que obtuvo con base a una guía para la revisión física y documental de mercancías del año 2007 que no ha sido actualizada. Además, Garro mencionó que está pendiente de oficializar una política nacional que reúna las acciones necesarias para la adquisición e instalación de controles no
2: inclusivos.
0: In Internacionales.
1: Un de una escuela secundaria de la ciudad de San Luis, en Missouri, dejó el lunes al menos tres muertos, entre ellos el agresor, informó la policía local, quienes además de las cadenas televisivas en el sitio informaron que entre los seis heridos había una persona que sufrió un paro cardíaco y que los demás sufrieron heridas de bala o metralleta. Estoy informado a las 18 horas en punto. Gracias por habernos acompañado. Quédese porque está empezando Masters del Fútbol.
0: Más noticias en nuestra.